0: Muss es sein? Der Konzertpodcast des RSB mit Katharina Neuschäfer. Heute mit einem Best-of-Programm, eines der populärsten Klavierkonzerte, nämlich die Nummer 3 von Sergei Prokofjew, und dazu die siebte Sinfonie von Antonin Dvorak, die geht auch immer. Und als Einstieg gibt's ein Werk, das ist jetzt gar nicht so bekannt, dafür aber echte Herzensmusik, nämlich das Adagio für Orchester von Leos Janacek. Das alles unter der Leitung der in Moskau geborenen Dirigentin Anna Rakitina. Hallo zu unserem Podcast »Muss es sein«. Und wenn ich ehrlich bin, bin ich ganz froh, dass das Janacek Adagio gleich den Anfang macht, weil das kratzt einen ganz schön an. Das ist Musik, über die man eigentlich gar nicht so viel weiß, außer, dass sie vermutlich 1890 entstanden ist. Ein Schüler von Janacek hat sie in einer Truhe gefunden und dann auch selbst sehr viel später uraufgeführt. Und die Umstände sprechen so ein bisschen dafür, dass Janacek diese Musik geschrieben hat, als sein kleiner Sohn Vladimir mit knapp zweieinhalb Jahren gestorben ist. Immerhin steht das Stück in D-Moll also in der klassischen Todestonart und diese Tonart ist sonst eher nicht zu finden bei ihm. Diese Musik für Orchester beginnt in den Vergotten, tief und traurig. Und sie hat ein Triolenmotiv, das mich persönlich immer so ein bisschen an Herzstolpern erinnert. Mag sein, dass man dieses Gefühl jetzt rein interpretiert, wenn man von den angenommenen Entstehungsumständen hört, trotzdem, ich finde, Schmerz hört sich so an. Er fühlt sich so an, zumindest in meinem Empfinden. Das ist alles irgendwie abgedunkelt, etwas dumpf und irgendwie pochend. Und deshalb, wie ich gesagt habe, zum Weinen schön, aber eben zum Weinen. Aber jetzt lassen wir buchstäblich Licht rein. Hier damit nämlich. Reines, blendend weißes C-Dur, die Tonart des Lichts. Und Sergej Prokofjew flutet damit den Konzertsaal. Sein Klavierkonzert Nummer 3. das ist so das, was man erwartet, wenn man sich ein Klavierkonzert vorstellt. Dieses Teil ist nicht ohne Grund ein Publikumsliebling, weil das ist ein bisschen wie in einem guten Film. Da wird geholzt und es gibt volle Action. Musikalisch heißt das vollgriffig, rasende Läufe. Beim RSB werdet ihr hier übrigens den usbekischen Pianist Berzot Abdoaimov am Flügel erleben. Fertig geworden ist dieses Paradeklavierkonzert 1921. Eigentlich für das amerikanische Publikum, das dieses Werk aber nicht so ganz versteht. Prokofjew ist es egal. Er ist nämlich so ein Typ, der einfach die Achseln zuckt und für sich feststellt, tja, die sind halt noch nicht so weit für meine Musik. Und wenn schon, Europa feiert dieses Konzert. Dieser erste Satz erinnert doch irgendwie an so eine Fantasy-Geschichte in einem Zauberland. Gleich kommt der Zauberer von Oz um die Ecke. Geheimnisvoll, bisschen gefährlich, aber auch zum Staunen schön. Und auch etwas am amerikanischen Geschmack orientiert. Nicht so dissonant, bisschen Jazz ist auch dabei und sehr positiv. Prokofjew ist natürlich schon Avantgardist. Wie gesagt, 1921 hat er das Konzert beendet. Aber wir sind trotzdem tonal unterwegs. Heißt, alle Töne beziehen sich auf eine Tonart. In diesem Fall auf C-Dur. Und schon kommt wieder eine Lieblingsstelle. Achtung, gleich stürmt die rechte Hand davon und die linke stürzt hinterher. Und das Orchester versucht dann aufzuholen. Am Schluss sind alle außer Atem, aber es ist dieses Glückliche, dieses Lachende außer Atem sein. Und wenn der erste Satz endet, dann müsst ihr verdammt aufpassen, dass ihr nicht reinklatscht. Ihr werdet nämlich nicht die Ersten, denen das passiert. Da wird man doch satt, oder? Im zweiten Satz, da könnt ihr gleich mal mitzählen und zwar immer bis zwei. Das ist der typische Zweiertakt einer Gavotte. Eine Gavotte, das ist so ein barocker Tanz aus dem 16. Jahrhundert, eigentlich ursprünglich ein Volkstanz aus Frankreich. Aber dieser Tanz, der war dann auch am Hof sehr beliebt, weil er eben diesen schwungvollen Rhythmus hat, diesen à la Breve, also zwei halbe Takt. Dieses Thema wird immer wieder verändert. Es ist also ein Variationssatz und der bediente auch wieder alles. Zum Beispiel groovt das total. Oder Kopfsprung ins Gegenteil. Jetzt habt ihr einen Moment zum Meditieren. Also ich finde diese Stelle unglaublich. Das ist wie ein Raum in einer Parallelwelt. Am Schluss von Satz 2 atmet das Orchester dann richtig aus. Wenn ihr auf die große Romantik wartet, dann seid ihr im dritten Satz richtig. Dieses Konzert beweist einfach, dass Prokofjew in wirklich allen Gattungen daheim ist. Jede Emotion ist dabei und das alles mit einem brillanten Klavierpart. Man spürt natürlich auch, was für ein großer Pianist er selbst ist. Alles ist gedacht und entwickelt aus der Sicht des Klavierkönners. Kein Wunder also, dass Prokofjew selbst keinen Moment an diesem Werk zweifelt. Und es wird weiter gefeiert mit der Sinfonie Nummer 7 von Antonin Dvorshak. Die ist schon bei der Uraufführung in London so erfolgreich, das Dvorak ist selbst kompakt. Ich kann gar nicht sagen, wie sehr mich die Engländer ehren, schreibt er. Überall wird über mich geschrieben und man sagt, ich sei der Löwe der heurigen Musiksaison in London. Das ist Musik, die geht für alle. Damals wie heute, das ist was für Klassikeinsteiger, aber auch was für erfahrene Ohren. Das D-Moll, sonst ja eben Todestonart, ist hier eher auf Krawall aus, aus dem Dunkel ans Licht. Überhaupt hat das ganze Werk einen sehr kämpferischen Gestus. Und ich bin verliebt in den Anfang des zweiten Satzes. Hört euch das mal an. Dieser Bläsersatz, das ist die böhmische Seele. Diese Stelle ist für mich persönlich im ganzen Programm nicht zu toppen. Das ist so innig. Mit seiner siebten ist Dorschak auch der unsterbliche Held in seiner Heimat Tschechien geworden. Böhmische Volksmusik steht hier im dritten Satz Pate, wie es so oft ist bei Dorschak in seinen Sinfonien. Und aus diesem Nationalbewusstsein bezieht das ganze Stück seine Energie. Erstmal kommt ein Tanz. Aber keine Frage, auch hier zieht bald der Sturm auf. Das Finale bringt die Londoner 1885 zum Toben. Besonders das Ende des Satzes ist umwerfend. Nach wie vor ist die geballte Faust dabei. Gegen Ende dann nochmal Fahnen schwingen und dann kommt ein toller Effekt. So eine Art Zeitlupe ist das. Der Held schaut in Großaufnahme nochmal in die Kamera. Und Dorschak wird unsterblich. Euch einen wunderbaren Konzertabend.